0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только смс Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Собашников самоскромность, собрал какие-то бумажки в папочку и, чуть подпихиваясь неслыханной фальшью, пошел по проходу к своему столу. По дороге он успел сделать пальчиком лучникову в ложу пресса, дескать, заметил и бровкой к выходу выходимал. А также невероятно пластично всем телом выразить полнейшее уважение советскому коллеге, который уже несся по проходу груди вперед, давать отпор фиглярствующим провокаторам из каких-то никому неведомых дурно попахивающих организаций, вопреки воле народов, представленных на международном форуме наций. Перед тем, как выйти из ложи прессы, Лучников обнаружил, что... Он замечен советской и американской делегациями Типусы за этими столами смотрели на него и перешептывались Редактор, Курьера. Они встретились с Собашниковым в дверях зала Грязный, грозный голос летел с трибуны Советские люди гневно отвергают псевдонаучные провокации буржуазной прессы, не говоря уже о глумливых подковырках фигляров из каких-то никому неведомых дурно попахивающих организаций вопреки воле народов, представленных на международном форуме наций. Старается Валентин покачал головой собашников, а вот там, где надо, пороха у него не хватает. Где же Лучников глянул, уже через плечо на изрыгающий штампованный проклятие квадратный автомат? Удивительно, что эта штука еще и «Валентином» называется. «Мы с ним в паре играли утром в теннис». «Против уругвайца и ирландца», — пояснил Собашников. «Продулись, и все из-за него». «Они вышли, все трепетало под солнцем». «Какой могла быть жизнь на земле, если бы не наши дурные страстишки?» — вздохнул Собашников. «Как мы запутались со дня первого грехопадения». «Вот что значит дух ЮНЕСКО», — усмехнулся Лучников. «Вот ты смеешься, Андрей, между тем я собираюсь постричься в монахи, проговорил Собашников. «Прости, но напрашивается еще одна шутка», — сказал Лучников. «Можешь не продолжать», — вздохнул крымский дипломат. «Знаю, какая. В Лучниковской груши она отправилась на Сен-Жермен-де-Пре. Пока ехали, Лучнику удалось все же сквозь непрерывное фиглярство Питяши выяснить, что тот проделал за последнее время очень важную работу, прояснил позиции Союза и Штатов в отношении Крыма. Ну, совдепа ясность прежняя, туман. А вот что касается Янки, то у них определенно торжествует теория геополитической стабильности этого. Ну... «Этого ты его знаешь, Андрюша, типчика Сонненфельда, то есть Андрюша, мы им как бы наорать на нас с высокого дерева и дважды окей». Оказалось также, же, что Собашников и другого Задания со своими этюдами не забыл Генерал Витта ждет их Ровно в пять. Старик является Родственником, впрочем, непрямым, а весьма Боковым. премьера Витта эвакуировался С материка в чине штабс-капитана Остался в строю и очень быстро Получил генеральскую звезду К 1927 году Был одним из самых молодых и самых Блестящих генералов на острове Барон его обожал Известно ведь, что несмотря на ежедневный Православный борщ, барон сохранил на всю жизнь ностальгию крельским сосискам. Не подлежит сомнению, что еще год другой молодой фон Вита стал бы командующим Всюра, но тут его без попутал. То же самый без, что и нас всех уловил. Андрюша, любовь к единой, неделимой, убогой, обильной, могучей и бессильной, то есть ты уж меня прости, Любовь к Йену Омбу, или по старинке говоря, к матушке Руси, что в Остзейской башке еще более странно, чем в наших скифославянских. Короче говоря, генерал примкнул к запрещенным на острове Союзу Младороссов. Участвовал в известном выступлении евпаторийских гвардейцев и еле унес ноги от контрразведки в Париж. «Когда же в 1930 году наши, Андрюши, родители установили ныне цветущую демократию, и отправили барона на пенсию, фон Витте почему-то не пожелал возвращаться из изгнания, и вот смиренно прозябает в городке парижский вплоть до сегодняшнего дня». «Мне кажется, что с ним произошло то, к чему сейчас я и подхожу. Андрей к духовному возрождению, к отряхиванию праха с усталых ног грешника, к смирению внемлющего голос Собашникова, достигнув звенящих высот, как бы осекся, как бы заглох в коротком артистически очень сильном и невероятном пофальше рыдании. Он отвернул свою светлую лысеющую голову в открытое окно. Рено так и держал ее, давая тихим прядям развиваться, давая лучникову возможность представить себе слезы тихой радости глубокого душевного потрясения». «На отвернувшемся лице».  — — Чудесно вышла петяша, — похвалил Лучников. — Талант твой мужает. — Ты все смеешься тонким голосом, — сказал Собашников, и плечи его затряслись. Не поймешь, что ли плачет, то ли хихикает. Что касается фон Вита, то я думаю, что на остров он не вернулся, потому что не видел в наших папах союзников. Меня сейчас интересует одно, действительно ли он встречался со Сталином, и что думал таракан о воссоединении. — Однако я должен тебя предупредить, что старик почти полностью куку сказал Собашников. Лучнику удалось сходу нырнуть в подземный парк, на Сен-Жермен-де-Пре, да и местечко для груши эдако. Экое чудо нашлось уже на третьем уровне. А вот Мерседесу, который следовал за ними от пляс до фонтануа не так повезло. Перед самым его носом из паркинга, как чертик, выскочил служащий негритос и повесил цепь с табличкой комп Водитель Мерседеса очень был размерничался, хотел было даже бросить машину, даже ногу уже высунул, но тут увидел выходящих из Сен-Жерменских недр двух симферопольских денди и нога его повисла в воздухе. Впрочем, путь джентльменов был недолг, от выхода из паркинга до брас и потому нога смогла вскоре спокойно вернуться в Мерседес и там расслабиться. Успоко Водитель видел, как двое зашли в ресторан, и как в дверях на них с объятиями набросился толстенный, широченный и высоченный американец. Джек Хэллоуэй в моменты дружеских встреч действительно напоминалось осьминога. Количество его распростертых конечностей, казалось, увеличивалось вдвое. Объятия открывались и закрывались, жертвы жадно захватывались, притягивались, засасывались. Все друзья казались миниатюрками в лапах бывшего дискобола. Даже широкоплечий лучников казался себе балериной, когда топу соединял у него на спине свой стальной зажим. На какой-то Олимпиаде в прошлые годы, какой точно в какие годы, история умалчивает Хэллоуэй. Завоевал то ли золотую, то ли серебряную, то ли бронзовую медаль по метанию диска или почти завоевал, был близок к медали, просто на волосок от нее, во всяком случае был в Олимпийской команде США. Или числился кандидатом в Олимпийскую команду, или его прочили в кандидата, во всяком случае он был несомненным дискоболом. Спросите любого за всегда Тая, пляжей Санта-Моники, Зумыбичи, Бигсур, Кармел. И вам ответят: ну конечно, Джек был дискоболом. Он получил в свое время золотую медаль. Он и сейчас, несмотря на брюхо, забросит диск куда угодно подальше любого университетского дурачка. Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс